1: croquetas, pero vamos a hablarles en concreto de las croquetas gallegas. Y si es que, que en Galicia se come muy bien eso no es ningún secreto, bastante menos conocido es sin embargo que la comunidad va tomando posiciones como uno de los destinos españoles que más está apostando por el croquet que es un deporte en pleno boom desde hace unos pocos años combinándolo con la buena mesa. Elena del Amo se perdía hace poco por Galicia, por la Galicia interior para una escapada que ha bautizado como gastro croquet y como va el día de la croqueta, Elena, pues lo vamos a mezclar aquí todo, porque de hecho una croqueta es una Oye, mezcla. Oye,
0: en, 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 claro, en buena mesa queda todo.
1: ¿Verdad que sí? Oye, para quienes todavía no hayan oído hablar del croquet, cuéntanos en qué consiste.
0: Bueno, pues sería un pariente del golf, pero cruzado, a ver si nos hacemos una idea, con el billar donde estás al aire libre sobre un campo de hierba y allí los participantes que pueden jugar o bien uno contra otro o en equipos parejas tienen que golpear con un mazo largo de madera que sujetan con ambas manos, pues tienen que golpear unas pelotas que son un poco más grandes que las de golf y hacer que las bolas pasen bajo unos aros clavados en la hierba. Quien más cuele por debajo de este circuito de pequeños aros, pues claro, es el que gana.
1: Oye, se ve muy britis todo esto, ¿eh? Con los jugadores vestidos todos de blanco, entre el verdor de la campiña. Cualquiera diría que estamos eh, en Galicia. Sí.
0: Pues sí, 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 sí. Eh, pero bueno, mira, parece que el, gastro, el, el croquet ya era uno de los pasatiempos favoritos de los nobles franceses en la Edad Media, pero sí que es cierto que la versión moderna de este deporte se inventó en Irlanda en el siglo XIX. Hoy es en Reino Unido y en las antiguas colonias británicas, donde más se practica, vamos, desde Nueva Zelanda hasta la India, y a España, que, que, que ahora está en pleno boom, pues ha ido llegando más poco a poco. O sea, la, Real, la Federación Española de Croquet se fundó a mediados de los 90, eh, aunque han sido los últimos dos o tres años cuando las pistas para practicarlo es que han comenzado a multiplicarse con el champiñones. Hay decenas de clubes de golf que han añadido campos de croquet a sus instalaciones y su número no para de crecer. Eh, como te imaginarás arrancaron en, principalmente en Andalucía, que allí pues tiene mucho sentido, tienen un montón de campos de golf y, y encima tiene un clima estupendo. Luego la moda, parece que llegó a Madrid y después se fue extendiendo también al norte de la península, a lugares tan verdísimos como el Real Aeroclub de Santiago. Yo allí tuve el honor de hacer mis primeros pinitos de la mano del subcampeón de España Guillermo García, quien nos contaba el verdadero secreto de por qué el croquet se ha puesto tan de moda
1: mucho más fácil que el golf eh, más más fácil a nivel técnico menos exigente a nivel físico y sobre todo es mucho más sociable al nivel de colectivo porque el golf es un deporte que requiere muchas horas de, de práctica y el croquet con 5 o 6 horas ya se puede prácticamente dominar entre comillas ah, pues es más fácil que el golf me pongo enseguida con el croquet elena
0: bueno, pues es que esa parece que es la clave, al menos a eso achacan su, su éxito los expertos, ¿no? porque se parece, digo que es un pariente lejano del golf, al igual que en el golf estás disfrutando de echar unas horas, eh, como nos decía Guillermo, al aire libre, pues con tus amigos, o sea que aquí también juntas el deporte con el aliciente social... Pero mientras al golf tienes que dedicarle años para jugar mínimamente bien y practicar de lo lindo antes de salir con un mínimo de dignidad al campo, el croquet, doy fe, lo pillas mucho antes y disfrutas desde el primer momento. Bueno, aclarado
1: lo del croquet, vayamos a lo gastro, que a estas horas la verdad apetece muchísimo.
0: Pues mira, te decía que como me estrené en el croquet, en el real... ...el Aeroclub de Santiago y la ciudad ya la conocía... ...aproveché para combinar este par de días de croquet... ...con una zona mucho más secreta para hacer visitas por allí... ...por una zona de la Galicia interior... ...pero muy cerquita de Santiago, a media hora más o menos... ...por allí sería un pecado realmente dejar de visitar Ponte Maceira... ...que es una aldea monumental de poco más de 60 habitantes toda empedrada a orillas del río Tambre y que pertenece, no, no por casualidad te imaginarás, a la red de pueblos más bonitos de España. O sea, por un lado tenemos Ponte Macera ya como aliciente cultural a... a al croquet este que, que en el que nos iniciamos eh, también muy cerca puedes echar la mañana caminando entre el monte por la ruta de los tres pasos de Negreira que es otra preciosidad, y para comer tranquilo, ya nos acercamos a lo gastro te espera toda una sorpresa en el pueblo de Santa Comballí, que está bastante apartado de las rutas turísticas pues se espera toda una sorpresa en el restaurante Costiña que celebra este 2024 sus 84 años de historia que se dice pronto y bueno, pues como me contaba poco antes de Navidad, Manuel Costiña eh, es la tercera generación al frente de este hoy restaurante con estrella Michelin que nació en 1939 como una humilde casa de comidas es, o sea imagínate que, claro, 1939 recién terminada la guerra civil, fíjate si tiene historias, pero lleva décadas recibiendo a clientes de medio mundo.
1: Nuestra historia en el restaurante Ritira Costiña nace hace casi 85 años por la fundación de la Casa de Comidas de mis abuelos, Leonor y Secundino eh, en los cuales empiezan su trayectoria dando de comer en el año 1939 luego vinieron mis padres que allá por los años 80 lo cogieron el testigo y, y pegaron el cambio de la cocina tradicional que hacían mis abuelos a lo que estamos haciendo nosotros. A, a nosotros nos cogió muy pequeñitos y nos enamoró lo que estaban haciendo mis padres y fue eh, la excusa para poder seguir con la, con la tradición familiar. Yo ya llevo 22 años, los últimos 16 con una estrella Michelin y mantenemos la misma inquietud y las mismas ganas de hacer las cosas que tenían mis abuelos y mis padres. Un restaurante con Estella Michelin y Dos Soles Repsol, pues la verdad es que es de lo más apetecible e insólito también.
0: Sí, 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 en esta zona de verdad tan, tan, tan fuera de las rutas, eh, porque es insólito porque desde que el padre de Manuel cambiara de arriba abajo el concepto de casa de comidas tradicional y empezó, como digo, en esta esquina remota de Galicia, a hacer algo que en los ochentas que no hacía nadie en España... Pues hoy llegas y antes de sentarte a comer, comer, te van pasando por ambientes de la trastienda que habitualmente no ves en un restaurante convencional. Pasas por el cuarto frío donde te recibe el chef, pues con un primer bocado te va explicando la experiencia que tiene preparada. Eh, pasas por el área de la panadería mientras ves en acción a los cocineros que hasta hacen su propio pan y vale, pues el, el marisco está buenísimo, pero de verdad que el, el pan, el simple pan y el humilde pan está ya para ponerle un piso. Pasas también por la bodega, luego ya, pues Claro, te sientas en el salón principal, allí priman los productos de temporada de kilómetro cero, trabajados con un toque de vanguardia, pero sin delirios, como le gusta decir a Manuel Costiña. Y tras los postres, que es otra de las marcas de la casa y que es de lo más insólito te instalas en un salón de sobremesa donde nunca hay prisa. O sea, me contaba Manuel que a mediodía las sobremesas suelen alargarse hasta las seis o las 7 de la tarde y que tras el servicio de la cena, a veces, pues como eso de las dos de la mañana, toca ir diciéndole a los comensales que ya va siendo hora de irse a la cama. A las dos de la mañana, Ah, pues es bien, yo espero por su bien que no ocurra todos los días, pero Madre es que mía. se ve que la gente se lía, se lía allí de charleta, nadie te mete prisa, estás como en tu casa, y se ve que los clientes pues les dan las tantas. Y, y precisamente por lo tarde que se les hace y por la pereza de coger el coche de horas y encima, además del café, te has tomado unas copas. Pues este verano inauguraron el último proyecto de esta empresa, familiar, con tanta tradición hostelera, 85 años nada menos, y en una zona que no está en plena ruta turística. O sea, tanta tradición y tanto empeño por impulsar, sobre todo, la economía local, atrayendo visitantes, que no es, que no es poca cosa en una zona bastante despoblada. Y es que el pasado julio estrenaban Retiro Costiña, que es un hotelito a las afueras de Santa Comba, que solo tiene siete villas. Baratas ya aviso que no son, una pena, pero para darse un capricho o una celebración especial, cualquiera que las busques así por internet va a ver, no tienen precio. O sea, cualquiera que lleves eh, en plan sorpresa romántica por allí se va a quedar con la boca abierta, pues están separadas unas de otras por caminos de tierra, pues las siete casitas en blancos inmaculados, con cristaleras al bosque. Mm, son ovaladas, cada estructura es ovalada, ovalada como los Zal castros celtas de la zona, en los que se inspira su, su arquitectura pero castros celtas del más rabioso siglo XXI, de, vamos, el, el lugar es un espectáculo, y por si no va a estar a con nivel, el, el nivel de, del restaurante que tienen a tiro de piedra en el centro del pueblo, porque esto queda a las afueras, pues allí mismo, en la casita central de Retiro Costiña, la cocina es también... Teilita, pues ya de entrada arrancas el día con un desayuno gastronómico de siete pases en los que incluso han recuperado algunos de los platos con más éxito de esta antigua casa de comidas con tanta tradición.
1: Perdóname, ¿un desayuno con siete platos para desayunar?
0: Para desayunar sin prisas a la hora que tú quieras. A la hora del almuerzo, bueno, yo lo recomiendo más para el almuerzo... ...tomártelo en plan brunch... En brunch gastronómico... ...porque claro, lo puedes tomar cuando quieras... ...como son solo siete villas... ...te lo hacen toda la medida... ...pues te, te lo hacen todo cuando apetece... ...entonces sí, sí mucho mejor... Uh, ...tomárselo como un brunch... ...porque si no revientas... ...y, y luego por pues, si este desayuno gastronómico... ...pues van desfilando tantos platos... ...que es que echas para desayunar... ...o para el brunch, hora y pico, a la mesa... ...tranquilamente, de noche tienen... ...o sea, es una gente muy creativa... Están todo el día, ideando, ideando cosas... Y si no apetece salir del hotel o acercarte a otros restaurantes buenísimos que también hay por la zona, o sea que no tiene nada que ver con ellos, pero por ejemplo Casa Barqueiro en Negreira tiene también muchísimos ¿no? nombres, otro sitio donde se come de pecado, pues para los que no quieran salir a la noche, en el propio Retiro Costiña podrías probar, o sea, te digo, hacen todo tipo de inventos, algo tampoco convencional como una cena maridada con cervezas artesanales y luego la familia pues anda con más proyectos en mente, o sea, ya tienen los terrenos para añadirle a la Siete villas, una piscina Vaya, pues el, eh, de...
1: Elena, tendremos tiempo De contarlo, ¿eh? porque desde luego que hay muchísimas cosas que, que explicar de este rincón de Galicia Gracias por llevarnos a este rinconcito Y por el croqueta hasta la próxima Buenos días
0: Nos <risa>
1: vemos pronto